0: Podcast Placagem, o teu podcast de Raimi. Olá, Raimi Mendes, sejam então bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Placagem, o vosso podcast Raimi, o desporto da de bola oval. E hoje estamos aqui para analisar aquilo que foi o jogo que, enfim... Perdemos, infelizmente, contra a Geórgia. Um, uma Geórgia que se impôs pelo desenho tático e também por aquilo que foi a força dos moldes dinâmicos que resultaram em quatro dos cinco ensaios. Uh, haviam penalidades, essas penalidades foram empurradas para a linha para se conseguir ganhar então terreno e, portanto, uh, foi assim um pouco assim uh, o, o jogo. Sendo que nós, ao intervalo, estávamos a ganhar Três uh, 10 mas perdemos então 26-18. E, portanto, estamos aqui uma vez mais com o António Henrique e com o António Aguilar. Meus senhores, muito bem-vindos a mais episódio aqui do podcast placagem. O número 12, o número perfeito. Aguilar, começas tu. Exato. Pronto, relativamente ao jogo de
1: ontem, um pequeno preâmbulo para, digamos, congratular-me pelo regresso uh, do Reibie e de, dos Jogos da Associação Nacional ao canal público de televisão, à RTP2, uh, numa iniciativa que creio que também partiu da direção da Federação Portuguesa da Rei, o que é elogiável e, portanto, é, é um, um passo importante relativamente à divulgação maior um, em sinal aberto do, do Reibie português e também a nível de. De divulgação junto de muitos portugueses que não estão habituados a ver o rei e tudo jogar a seleção nacional foi uma estreia realmente que era complicada já sabia Tanto o resultado, a derrota é perfeitamente aceitável até pela diferença de potencial das duas seleções, sabemos que os georgianos hoje em dia estão habituados a jogar a um nível diferente Estão atualmente no 12 lugar do ranking mundial. Portugal está na vigésima posição, portanto, são oito lugares que naturalmente se traduzem depois no resultado final. Dizer que Portugal sai com, digamos, um sabor amargo numa derrota que, no mínimo, merecia um ponto de bónus defensivo, ou seja, perder por menos de oito pontos de diferença, acabou por sofrer esse quinto ensaio georgiano. No, em cima dos 80 minutos portanto foi um pouco um soco no estômago e uma injustiça para uma exibição dos lobos que eu acho que foi muito interessante teve momentos em que Portugal esteve até por cima do jogo teve no comando o marcador e houve alguns sinais positivos que nos podem acalentar alguma esperança os próximos jogos desta primeira volta e recordo que temos mais dois jogos em casa, sobretudo de... na recepção à Roménia, que é o nosso adversário direto, a Georgia até se pode considerar que sabemos que todos é favorito é número um a ficar em primeiro lugar deste Rugby Championship, que tem duas voltas, portanto, há ainda muito caminho para percorrer Uh, mas pronto, poderemos analisar um pouco mais à frente uh, alguns detalhes relativamente um, à, à escolha dos jogadores, enfim, uh, exibições individuais melhores ou piores e uh, também uh, alguma apreciação mais detalhada sobre a questão da defesa portuguesa ou a forma como atacámos, mas já lá iremos mais à frente.
0: Hum. Só dar aqui uma correção uh, que, disse, hum, que disse erradamente aqui o, o, os valores portanto, nós perdemos por 29 de 6 assim é que foi uh, portanto, depois fica em segundo lugar uh, a Rússia que ganhou contra, contra a Roménia por 18 13, fica então com 4 pontos a Roménia com 1 ponto, lá está o tal ponto defensivo que Portugal podia eventualmente ter tido uh, perdemos basicamente assim uh, nos instantes finais, não foi António Henriquez?
2: É, é verdade eu queria realmente referir apenas alguns, alguns números que é importante, temos a noção que este uh, European Championship, mesmo com outras designações, teve 21 edições, a Geórgia venceu 14 dessas 21, venceu nove dos últimos 10 anos, só perdeu em 2017, perdeu para a Roménia, a Roménia que além desse ganhou mais 5 títulos, portanto tem 6 títulos na, nas suas contas, Portugal venceu uma vez, venceu em 2003, e é curioso que... Os georgianos venceram nos 18 últimos duelos, agora nove últimos duelos, o que é um facto é que Portugal, que em 22 jogos dentro da Geórgia ganhou por quatro vezes, tinha ganho em 97 e depois ganhou em três anos consecutivos. 2003, quando ganhou o Championship, 2004 e 2005. E, portanto, para terem a noção de que um, Portugal já se bateu com a Geórgia. Durante três anos nós éramos aberto no ar dos georgianos. Fomos a Tbilisi, por exemplo, vencer. Em 2003 vencemos em casa, na estreia do uh, Vascova, a sua primeira internacionalização, o primeiro centurião do reino português. O mesmo uma tarde na Universidade de Lisboa, em que também estreou o árbitro galês, melhor árbitro do mundo, Nigel Owens. E, portanto, nessa altura Portugal batia-se, de igual para igual com a Geórgia, efetivamente isso já não acontece, só para ter uma ideia, no ano seguinte, 2006, depois de três vitórias, Portugal foi a Tbilisi, eu por acaso fui lá assistir e, em trabalho para o jogo e, em esse jogo, e perdemos 40 a 0, e portanto aí, a partir de 2006, percebeu-se que o Mundial de 2007 já estava perto, a Geórgia estava realmente a caminhar a passos largos e a trapar posições no ranking mundial e neste momento está a oito lugares à nossa frente. Ontem, uh, foi fez um jogo um pouco uh, unidimensional, foi uma questão de... E tudo o Paco Georgiano levou, e um, isso levava-me um bocado a questão. Não sei se foram os georgianos que acharam que era a maneira mais fácil de bater Portugal e, portanto, não vamos arriscar a abrir o jogo, ou se realmente esta Georgia está um bocadinho unidimensional, porque se é assim não chega para desafiar a Itália, a crónica vencedora da colher de pau dos seis nações, que apesar de perder jogos em sucessão nesse principal torneio europeu, vai jogando, vão aparecendo nomes novos, e esta Georgia que ontem jogou aqui no Jamor não chega. Vamos ver como é que vai ser dentro de oito dias em Madrid. Há jogadores habituais titulares de georgianos que estiveram na bancada, e, portanto, devem já jogar contra a Espanha, porque se for só assim, um, apesar do poderio demonstrado, um, não vai chegar. Houve muita disciplina da parte dos georgianos, só para terem uma ideia, entre o minuto 5 e o minuto um, 19 foram 14, não, entre o minuto 5 e o minuto 14. Em nove minutos a Geórgia faz quatro faltas, Samuel Marques converte duas delas, uh, outra não converte, que um, acerta no poste, a primeira falha dele, a segunda falta portuguesa, é uma falta na formação ordenada. Portugal, enquanto esteve força, até conseguiu originar uma falta dos georgianos, mas foi a única passo em falso da primeira linha poderosíssima georgiana. A partir daí, jogaram a seu, a seu bel prazer e Portugal realmente não teve bolas, apesar de em Samuel Marques ter tido o melhor jogador português. Ele que desde 2015, há seis anos, que não representava Portugal, um homem que andou há muitos anos, anda há muitos anos no top 14, pelo Toulouse, está Toulouse, está agora no Polo, dá outra dimensão à equipa. Ontem conseguiu 11 dos 16 pontos de Portugal. Também o um ensaio do Rodrigo Marta é uma jogada, uma falta jogada rapidamente à mão por ele, e, portanto, neste momento quase que eu pedia um, lá gisse que à equipa até, vamos arranjar uma equipa para jogar à volta de Samuel Marques porque Samuel é um médio de formação que merecia realmente estar no Mundial de Rugby. Agora é só preciso arranjar os outros jogadores à sua volta.
0: Os outros 14. Já temos um, não é? Faltam, faltam só 14.
2: Já, temos alguns, é. temos vários. a temos...
0: brincar, claro. Claro que sim. Uh, mas, é, mas é um tanto isto, não é? Portanto, nós uh, podemos fazer aqui um paralelo com o que foi tecido o nosso discurso uh, no, a propósito das nações, que vai haver no próximo fim de semana também. Vai ser um fim de semana quase um Boxing Day, como acontece na Premier League para a altura do, do Natal, não é? Ou no dia a seguir do Natal, porque essa é a tradição. Mas vamos, podemos fazer aqui um certo paralelismo, obviamente com proporções e proporcionalidades diferentes, mas nós vimos uma Inglaterra mais enfraquecida devido aos Saracens não estarem a jogar tão, não jogarem tanto, não é? a nível de, de regularidade do jogo e isso pode também se verificar no, na equipa portuguesa que apesar de termos estes internacionais tudo isso, o nosso campeonato, a divisão de honra está, está parado, por assim dizer, não é? Não há tantos jogos quanto, quanto deveria, e isso reflete-se no habitué dos, dos próprios jogadores em campo. Últimos jogos foi em novembro contra o Brasil, mais recentemente com, contra a Espanha, onde perdemos em, em Madrid.
2: agora só uma nota especial sobre é verdade, os Sharas. É os... só, só uma nota, os Sharasons ontem estrearam-se, então, houve o, primeiro, o primeiro jogo do Championship Inglês, da segunda Divisão Inglesa, e Isso. os Sherrissons perderam. extraordinário. Foram perder com os Cornish Pirates, da Corroalha, da minha querida Corroalha, e foi muito curioso. Mas com os internacionais todos? Os internacionais? Não, 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 não. praticamente com os internacionais? Não, não jogaram com ah, os internacionais. Então, o, o capitão foi Jackson Ray, chegaram. Michael Rhodes, Exatamente. jogaram uma série depois, mas, é. portanto, os Sherrissons não estão a começar bem a sua segunda Divisão Inglesa. Bom,
1: bom. Bem, eu ia dizer que, em relação a, ao que o Cláudio estava a constatar, que efetivamente isso é um, foi um grande óbvio para a equipa técnica portuguesa enfim, preparar este jogo, porque o Campeonato Nacional está parado, não é? Há um mês e tal e enfim, os jogadores que atuam nos clubes portugueses têm feito trabalho de ginásio trabalham na seleção portanto não têm ritmo de jogo é, talvez por isso mesmo é que o Patrício que tenha optado por é, apostar mais nos jogadores que estão a atuar em França, não só é, portugueses que foram para lá jogar como é o caso do José Madeira como é o caso do Zé Lima é, como é o caso do Diogo Aso Ferreira Uh, do momento dos lusos descendentes, mas portanto esses jogadores pelo menos tiveram competição uh, e isso acabou por a vinda desses jogadores lusos descendentes acabou por valorizar um pouco a seleção Nacional. Uh, estou um pouco curioso para ver como vai ser daqui para a frente porventura este mês de Março uh, vai, ser, vai ser mais do mesmo porque o campeonato português vai continuar uh, parado e portanto uh, só voltará em Abril esperemos nós, não é? Depende da, das decisões do Governo, mas para dizer, então, relativamente mais à questão setorial e, enfim, algumas, alguns aspectos que eu acho que foram mais positivos e eh, menos positivos na né, situação Nacional, dizer que, no, enfim, em termos gerais, eh, defendemos bem, malgrado os cinco ensaios, mas os cinco ensaios são obtidos de uma forma muito específica por parte da Geórgia, como já foi aqui dito, são quatro ensaios em modo a partir de alinhamentos a 5 metros ou 10 metros, um, isso é irrelevante, mas enfim, a execução técnica georgiana é, é realmente imparável e, e Portugal teve que fazer até uma ou duas faltas de rubro internacional, numa delas até vimos um cartão amarelo, foi o, foi o, o capitão, Tomás Appleton. Uh, recordar que uh, houve dois cartões amarelos para os jogadores georgianos, Portanto, ainda jogamos pelo menos 10 minutos com mais um, um jogador e aliás foi nessa altura Samuel era uma falha que nós marcámos o nosso ensaio para quando estamos a jogar com mais um homem em campo mas para dizer que a nível do Paco Abassado, enfim, algumas debilidades de da primeira o que me surpreendeu um pouco sobretudo nas fases estáticas esperava-se mais enfim, daqueles pesados pilares que Lajiski lançou um, não, não tanto em jogo aberto porque não houve essas possibilidades mas também não creio que tivesse não tenham as características a serem aqueles pilares que nós estamos habituados a ver no rugby moderno hoje em dia uh, com uh, intervenções e participações em, em jogar mão e enfim em quebras de linha de defesa contrária uh, não não podemos esperar muito deles nesse capítulo mas noutros jogadores realmente houve uh, exibições muito positivas. O melhor em campo, como, como creio que é consensual, foi o Samuel Marques, o Médio de Formação, que veio trazer realmente uma dinâmica maior à movimentação portuguesa, quando teve posse bola em condições. E depois, as exibições dos dois homens da segunda linha, que atuam no Campeonato Português, o Rafael Simões e o Rebelo de Andrade, apresentaram-se muito bem. E uma terceira linha, onde Uh, o João Granato e o José Madeira foram os planqueadores que estiveram melhores do ponto de vista defensivo uh, e a placar em jogo aberto. Uh, contrariamente ao número 8, uh, o tal Luís Garias, que foi chamado enfim, nesta última semana uh, de forma creio que eu, urgente, embora não compreenda como outros jogadores uh, portugueses que atuam uh, em clubes uh, nacionais aqui no campeonato da Primeira Divisão, da Divisão Nova não tenham sido chamados alguns deles, um ou outro, até treinou com a equipa, fez parte dos convocados iniciais, portanto isso é uma situação que não é muito compreensível para quem está de fora, evidentemente e depois na linha 3-4 sem grandes surpresas acho que a dupla de centros o Zé Lima e o Tomás Epotano estiveram muito bem do ponto de vista defensivo aliás toda a linha 3-4 defendeu muito bem e do ponto de vista ofensivo um, creio que a aposta no Jerónimo Portela um jovem de 21 anos não falha, tal como o Rafael Storti dois uh, estudantes do, do Instituto Superior Técnico que têm que uh, jogar rádio ao mais alto nível e também uh, tirar os seus cursos, uh, mas o Jerónimo Portela que é um jogador de largo futuro, uh, enfim ainda tem alguns problemas físicos para ultrapassar, é um jogador muito habilidoso, com um bom jogo ao pé, mas em termos de defesa, com algumas limitações e sem ter hipótese de quebrar a linha contrária e criar grandes questões ou grandes problemas à, à dupla de médios georgiana. Dizer também que uh, gostei muito da exibição do Dani Atunes, a defesa, uh, teve até na primeira parte uma perfuração magnífica, Uh, muito bem nas bolas altas seguro de mãos uh, aliás como também o Rodrigo Marta muito interventivo na primeira parte sem se esconder uh, ido a todas as bolas que uh, caíam no seu, no, seu, no seu lado, no seu lado. Uh, e do ponto de vista ofensivo uma linha de 3 quartos que deveria ter utilizado mais não só o Rodrigo Marta como o Rafael Storti dois pontos muito velozes Cada vez que tiveram a bola nas mãos, foram aqueles que conseguiram criar mais perigo. E uh, o Dani Antunes também, que uh, comportou muito bem este trio de trás, que foi o um dos setores quanto a mim, com, em maior acerto na equipa portuguesa. Uh, e pouco mais há a dizer sobre a questão da exibição de Portugal. Uh, julgo que uh, deu algumas indicações muito positivas para o futuro. Agora, uh, temos a obrigação de, nos próximos dois jogos eh, em casa, eh, ter que ganhar, tanto à Roménia e à Espanha, e vamos ver como o, o, a equipa técnica vai montar a estratégia para esses jogos, os jogos onde temos que utilizar mais a posse de bola, arriscar mais, jogar à mão, eh, evidentemente que conseguir quebrar eh, o combate no PAC avançado, mas uh, as alternativas que estavam no banco de suplentes não eram de modo a trazer impacto quando entraram, e não, não o trouxeram de todo. Um, julgo que o, o Sousa Guedes entrou talvez um pouco tardiamente, poderia ter entrado um pouco mais cedo, uh, é um jogador que mexe, e Portugal teve uh, na segunda parte, recordo, até ao, ao, quinto, ao quarto ensaio georgiano, Esteve uh, a discutir o resultado e, digamos, a um quarto de hora do fim estava a perder por 22-16. Podia, com o um ensaio tirado, um, tirando um coelho da cartola numa destas jogadas, ou seja, de interseção do Rafael Storti ou do Rodrigo Marta, ou, enfim, do Dani Antunes e quando esteve em campo, ou do próprio Sousa Guedes, quando entrou, que até mexeu um pouco a nível da tentativa de, de contra-ataque à mão desde a posição de defesa, um pouco mais recuada, acabou por não, não conseguirmos praticamente chegar à área de 22 metros durante a segunda parte, isso é um dado factual, e ficou sem dúvida que esta dúvida, se o Sousa Guedes podia não entrar um pouco mais cedo, como também não percebemos porque é que o médio de formação que estava no Banco de Suplentes, também um uso descendente Acabou só por entrar a 3 ou 4 minutos do fim. Enfim, creio que o Samuel Marques estaria devidamente esgotado, mas eh, também é outra questão que eu deixo no ar. Eh, creio que haverá eh, outros médios de formação a jogarem com os portugueses eh, que possam ser eh, melhor opção do que este jogador que entrou eh, nos últimos 3 ou 4 minutos para o lugar do Samuel Marques e que veio de França, portanto.
0: De o forma, já um dito no início do, dos podcasts, né? que era trazer os dos descendentes ou aqueles que estavam a jogar em França. Henrique.
2: Pois, Cláudio, o problema é exatamente esse. Quem vê, semana sim, semana sim, os jogos em Portugal, percebe realmente que a competitividade é fraca. Um, reparem, um, e por isso mesmo lá disse aqui, foi chamar oito jogadores fora de, que jogam fora de Portugal no 15 titular, três deles são portugueses e que hum, se fizeram conhecidos em clubes portugueses, mas agora foram para a França jogar, José Lima, o Asso Ferreira e o José Madeira, hum, e cinco, não são mesmo os franceses e, portanto, era, hum, foi, foi, foi importante. Agora, realmente, a Geórgia hum, convém ter a ideia que, enquanto Portugal, naquele mês de novembro, conseguiu enfrentar duas vezes o Brasil, uma equipa que está no 24º lugar do ranking, portanto, atrás de Portugal, e venceu bem os dois jogos em casa, 30-10 e 33-13, dois jogos por 20 pontos de diferença, a Geórgia deu-se ao luxo em cinco fins de semana sucessivos de cinco equipas do top 11 do mundo. Começou por perder com a Escócia por 48-7, depois perdeu a Antoica na Mediante da Inglaterra por 40-0 e a partir daí mais rodada começou a melhorar. Perdeu 18-0 com o País de Gales, no fim de semana seguinte foi perder com a Irlanda por 23-10 em, tudo isto para a Automation's Cup, com esse do jogo na Escócia, e depois no jogo de atribuição dos 7 e 8 lugares diante da, das Fiji, que não tinham feito qualquer jogo devido ao Covid, foram batidas por 24 38, sofreram seis ensaios dos fidicianos voadores, mas mesmo assim marcaram três, dois deles, por exemplo, do Sagnasa, o número 7 que ontem jogou no Jamor, e portanto é preciso também ter a ideia de que ontem oito jogadores que estiveram contra as Fiji, que estavam no 15 titular, e também a primeira linha que foi titular contra as Fiji um, entrou na segunda parte, e mais também o homem da terceira linha. Portanto, 12 jogadores estiveram, mas não foi uma sub-Georgia que veio aqui, teve respeito sobre a equipa portuguesa, porque o que é facto é que, o pese embora, como eu disse, temos ainda obrigado os georgianos a fazerem uma falta logo na segunda ou terceira formação ordenada, a partir daí as coisas foram muito, muito duras, e uh, quando Portugal e Samuel Marques falhou a sua última tentativa aos portes, ele falhou quatro, falhou 12 pontos, uh, difíceis, a meu parte dos pontapés eram todos acima dos 40, 45 metros, e, portanto um, já não havia alavanca, aliás eu acho que era preciso também conhecer bem aquele vento ali naquele centro de alto rendimento, naquele galvado número 1 um do, do, do centro de alto rendimento, que não é fácil e se calhar Samuel uh, não está nada habituado, portanto deveria realmente se calhar uh, ter treinado um pouco mais um, e também depende das horas, porque um treino à noite não é a mesma coisa de à tarde, portanto não sei, mas portanto houve aí mas não, não era fácil, só para dizer que depois desse pontapé falhado, que foi ao minuto 56, Portugal nunca mais pisou o meio campo georgiano, com exceção do pontapé de recomeço do quarto ensaio da Geórgia mas rapidamente a bola foi captada e Portugal de novo foi obrigado a recuar e Portanto, é notável que em 24, 25 minutos finais de jogo, Fregal tenha apenas sofrido dois ensaios com aquela pressão enorme, hum, Recordo um roubo de bola, um alinhamento a 5 metros, um roubo de bola extraordinário do José Madeira, que teve muito bem uh, nesse aspecto, somente no aspecto defensivo. O que é um facto é que realmente a força a georgiana acabou por ditar lei. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos. Agora, continuando assim, e tendo a noção de que a Geórgia está num patamar claramente superior às outras equipas, eu acho que Portugal, nos dois jogos em casa, diante da Geórgia e diante da Espanha, com qual há duas semanas fomos a Madrid para por 25-11, um jogo em que também estivemos muito dentro do resultado até praticamente ao intervalo, até desde o início da segunda parte, depois realmente fisicamente as coisas acabam por um, deslaçar um pouco, e é isso certamente que, conhecendo bem o reino internacional, o que deve estar a trabalhar com a vasta equipa técnica, dois técnicos portugueses, dois técnicos franceses, vamos ver como é que Portugal se vai melhorando ao longo da, da competição, é isso que nós pedimos, porque se Portugal conseguir em 2021, dos cinco jogos conseguir três vitórias, sabendo que tem três jogos em casa que vai afrontar depois fora a Rússia e aquele que, teoricamente, é o jogo mais fácil em casa, ou da Bélgica ou da Holanda, é uma muito boa primeira volta e, portanto, continuando com este trabalho, pensar-se há sempre que em 22 Portugal poderá-se estar melhor e, realmente, o sonho de chegar ao Mundial pode acontecer, recordando que, como eu digo, Portugal se for Europa 2, para estar no Grupo B e no Grupo B do Mundial vão só estar a África do Sul, a Irlanda e a Escócia. E, portanto, atenção, o que é que nós vamos fazer em 2023 com um grupo destes? Claro, era um prémio ótimo para o Rádio Português, mas, atenção, nós em 2007, quando nós tivemos pela única vez, dois anos antes andávamos a bater-nos lado a lado com a Geórgia, o que é aquilo que já não acontece agora.
0: É esperar que tempos, tempos novos venham e que enfim, se consigam fazer algumas coisas. Não, não há muito mais que nós, os três aqui sentados, uh, possamos, possamos fazer -se ser uh, dar aqui alguns bitites uh, técnico-táticos uh, que, valem, que valem o que valem. Uh, mas pronto, quem sabe, Aguilar, uh, trazemos o Eddie Jones para, para, para Lisboa. E pode ser que assim Portugal <risos> consiga. Eu acho, eu acho que o Aguilar seria de das ser. primeiras pode. pessoas a estar na entrada do estádio. O
2: problema, o problema eu não tenho nada, não, eu não, acho que é, o Eddie Jones há, há, era há ótimo um, carro. Um o lado... que é que o Eddie Jones, se para Portugal, um... a, a convocatória, da primeira convocatória dele, ele ia chamar para pilar, para pilar o Xixa. O segundo a linha era, a certeza o Marcelo Borei. Na terceira linha jogar o João Luva, o Juan Severino, o Luís Pissarra, um, os eugémios Mateus. E, portanto, era capaz de não ser boa ideia.
0: Até tu ias lá jogar, pá. <risos> Mas pronto, aqui... Um... Só, queria, só queria dizer mais uma força, coisa força. que é importante,
1: que, 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 que é um, um dado que valoriza bastante a verdade desportiva neste, neste Raid Championship organizado pela Raid Europe que foi a introdução e utilização do video-árbitro, do TMO uh, neste jogo uh, e dos próximos jogos o que é importante, pode vir a ser importante porque antigamente esta arma uh, tão essencial não, não estava disponível para nesta competição, e, portanto isto sendo um apuramento para o campeonato do mundo é um fator eh, de valorização desta competição e já tardava. E acho realmente uma excelente iniciativa.
0: Muito bem. Isso é sempre um ponto importante nós nós vemos aqui também. Um, ficamos por aqui. Uh, vamos ter um próximo jogo, no, como já foi dito também, no próximo sábado, frente à Roménia, essa área direta de Portugal. Uh, vamos ver como é que isso também uh, se, vai, se vai processar um, nesses, nesses moldes, sendo que Espanha então recebe a Geórgia depois a Rússia vai receber a Geórgia, a Roménia recebe a Espanha a Geórgia vai receber a Roménia e depois nós voltamos então a receber um, mais à frente Portugal, uh, uh, recebemos em, em Portugal a Espanha portanto, vai ser umas agendas engraçadas e isto ainda com a Liga das Nações uh, a ocorrer também que vamos fazer, obviamente, episódio de divisão na próxima semana portanto, sem mais nada a acrescentar Obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam então de subscrever partilhar com os vossos amigos. De também nos seguirem nas redes sociais, sobretudo Instagram e Facebook. E aí podem também ter algum contato connosco para fazermos aqui alguns comentários também. E, portanto, vocês também darem algum feedback desse lado. E portanto, nós ficamos aqui com a nossa bola oval. Uma vez mais, ficamos aqui com o Rébi. E portanto, vamos para o nosso habitual grito de guerra. Que vocês já sabem então mais que de cor. E vamos lá. 3, claro. 2, 1... Uá! Uá! Temos, temos uma vez mais o Aguilar com o delay da transmissão. Nós temos dois, dois uás. Mas pronto, fica, fica assim bem.
1: Até à próxima.